0: Meus amados, é sempre um privilégio passar por aqui, rever familiares, Josias, Emília, agora só Rutinha, Jason, já se foi, vai fazer um ano agora. E irmãos que ainda são do início do trabalho aqui. São poucos, a maioria, pastor, é tudo gente nova, está chegando. E louvar a Deus pela maneira como essa igreja tem se comportado ao longo dos anos, sempre fiel à palavra, à mensagem, ao evangelho do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela vida, Pastor Leonardo, a sua esposa, dos filhinhos. O do Tiago, embora ausente, mas o coração dele certamente está aqui com vocês. E fazer aqui um reparo, o pastor Leonardo. Hoje de manhã nós estamos aqui na escola e ele não disse só uma vez, já outras vezes, eu entendo a maneira como é que ele coloca. Pastor Nizão, fundador da igreja, pelo termo do jogo que tal. Tá, Quero que agradeço muito, mas eu entendo exatamente a forma como ele se expressa, mas eu queria estender isso para os que, porventura, aqui presentes, não saibam que esse trabalho começou com as famílias de Emília, Josias, e Jason e Rutinha. Foi aí que deu início e meus pais, né, que já estavam, Zé Bahia, Zezé Bahia e Dona Ana, que já estavam aqui. Começou ali no Joquem, pertinho onde estão, estamos hoje. E Deus abençoou. E eu fiquei muito feliz quando, na quarta-feira, participando da reunião de oração, vi que o templo lá já está nos ocupados, está tudo aberto, pronto para começar uma nova etapa e eu espero em Deus que não demore muito que logo mais vocês voltem para lá e que Deus continue abençoando o trabalho que a Segunda do JOC tem feito aqui em Teresina não só no JOC, mas em toda a cidade seja uma bênção para o estado do Piauí que a graça de Deus não falte jamais a nenhum de vocês que haja recursos e meios também financeiros, né? para construir, porque a construção hoje é coisa cara, mas eu acho que esse investimento tem o seu lugar, tem o seu valor, e Deus vai se agradar. Não precisa luxo, mas uma casa bonita, construída e dedicada para o Senhor, eu acho que isso agrada a Ele. Então, o melhor que puderem fazer, façam. Façam, porque Deus merece muito mais. Eu lembro que quando eu estava ainda namorando a dona Isis, fui fazer uma visita na Guerra da Capunga, em Recife, Guerra Batista, Guerra Grande, Tempo Bonito, (coughs) alguns aqui conhecem. E o pastor era o pastor Munguba Sobrinho. E o templo, naquela época, ainda tinha algumas coisas para serem terminadas. E ele estava falando sobre o que precisava fazer para concluir. Ele disse, irmão, se depender, eu amo muito crente, mesmo pastor Batista, daqueles bem radicais, sabe? Tal, mas ele disse, se dependesse de mim, essas escadarias, que é um templo lindo, bonito, grande, não seria do nosso mármore daqui, seria de mármore de Carrara, importado, lá de Portugal. E ele foi, então, dizendo, não é? e tudo mais, mostrando que, com reflexo também no Velho Testamento, que quando Moisés disse, olha, vamos construir o tabernáculo, embora que era uma coisa cíclica também, porque tinha um fim, depois o templo iria substituir aquele tabernáculo, chegou o momento que Moisés disse, não tragam mais nada, porque... Já de sobra. Eles tiravam os pendentes colares, em casa tinha olhos, eles traziam. Deus sempre aquinhoou de uma forma extraordinária. Essa, né, essa nação judaica. Então deram tanto, e certamente o melhor, que Moisés disse, parem, precisa trazer mais. E deve ter terminado tudo e sobrado muita coisa. De maneira que eu fico feliz pelo desenvolvimento desta igreja, como de outras igrejas que nasceram também no nosso ministério. Eu tenho acompanhado todas elas por aí, desde a Bahia, e graças a Deus elas têm ido bem, os pastores têm se havido muito bem também, e nós só temos que louvar a Deus. Mas eu disse ao pastor Léo que eu ia dar uma palavra sobre o Salmo 23. Eu até já falei sobre esse Salmo aqui, outra vez, no passado, mas como tudo hoje é novo aqui, e como não se bebe água duas vezes né, no mesmo rio, nem se prega a mesma mensagem duas vezes da mesma forma, é porque a palavra de Deus é rica e e nos enriquece em tudo, eu li que um pregador americano, quando eu estava lá no seminário, vendo aquelas notas lá de poemênica, de ética cristã, um pastor nos Estados Unidos, pregou dez anos sobre o Salmo 23. (risos) Dez anos sobre essa beleza aqui de texto bíblico. Então vamos abrir a Bíblia no Salmo 23, e nem precisa recorrer ao texto, para juntos e, se possível, de pé, vamos ficar todos de pé, por bondade, vamos dizer juntos, esses... Seis versículos deste lindo salmo escrito pelo rei Davi. Vamos dizer uma só voz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, Amém. Cura sua cabeça um instantinho. Pai bendito, agora pelo Teu Espírito, mestre iluminador, abre, esclarece, ilumina o nosso coração, o meu coração, coração de cada um aqui nesta noite, para a boa compreensão da tua santa e inspirada palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assentem, meus irmãos. Meus amados irmãos, contenta-nos saber que no meio de tantas angústias e sofrimentos que nós passamos aqui embaixo, todos nós, não é só a Emília, não é só aquele irmãozinho que está aqui, não é só aquele pastor, o Cipiano, que você falou hoje, agora à noite também. Todos nós. Mas contenta-nos saber que há um pastor, por excelência, que cuida de nós. Que nos sustenta a mão e diz, eu estou com você, eu estou contigo. Que nos firma os pés, no caminho que ele mesmo traça, e já mostrando o alvo que vai ser alcançado. Só olhe. Segura a minha mão, porque antes eu já estou segurando a sua. Vamos juntos. Davi, neste Salmo 23, 23, e segundo se diz, é uma das mais belas poesias da literatura mundial. São 23 em hebraico. Aliás, na Bíblia não tem só essa poesia classificada, uma das mais lindas, mais belas. Tem também a mais bela história da literatura mundial. Hoje falou-se aqui de algumas histórias parece que a gente não lembrou da história de José do Egito, está aqui. É uma das mais lindas histórias da literatura mundial. Então, este Salmo, que é um lindo texto, traduzido hoje em tantas línguas, mas principalmente no original hebraico, de seis versículos apenas, traça um perfil do homem aqui no mundo, passando por várias experiências e depois tendo a visão da morada celestial. Davi começa aqui e termina lá. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias e habitarei na Beth Shaddai, né, na casa do Pai de Deus. Para sempre. O pastor, por excelência, apresentado por Davi, neste salmo, carregou consigo algumas qualidades, alguns adjetivos, e eu queria rapidamente relatar, relatá-los aqui, de acordo com cada versículo. São sete, embora sejam seis versículos. Mas é porque o quarto, quinto versículo. Aliás, o quarto versículo, nós temos duas qualificações aí para esse pastor. Então, o primeiro adjetivo que Davi apresenta aqui para o pastor que ele conhecia, não só de ouvido, de ouvir, mas de fato e de verdade, é que ele é um pastor provedor. Provedor. Segundo, é que ele é um pastor condutor. Provedor. E o que mais? Condutor. Depois, ele é um pastor tranquilizador. Vamos ver de cima? Primeiro é... Provedor, depois condutor, agora tranquilizador. Depois ele é um pastor encorajador. Encorajador. Depois ele é um pastor consolador. Em seguida, um pastor conciliador, para concluir com um pastor galardoador. Então, ele é provedor, condutor, tranquilizador, encorajador, consolador, conciliador e, o que mais? Final, galardoador. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias e depois habitarei na casa do Senhor para sempre. O senhor, ele começa, é o meu pastor, e de nada tirei falta. É a melhor tradução, de nada tirei falta. Perguntaram, a Rússia ao Shed, em certa ocasião? Doutor Shed, Shed morreu faz uns três anos. Doutor Shed, alguns aqui conhecem Shed. Qual é a palavra mais importante do Salmo 23? ele que sempre teve aquela resposta calma, tranquila, mas muito de pronto, disse, é a palavra nada. Nada. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Se não falta nada, é porque nós temos tudo, o que nos é necessário. Hoje de manhã nós estávamos falando aqui, o pastor Leonardo está dando aula sobre Abraão, E eu digo, será que ele vai chegar lá? E no final ele chegou. né? Chegou rapidamente. Uma das coisas que mais impressionam nessa questão da providência de Deus está relacionada a Abraão, o patriarca da fé, chamado pai da fé. Quando Deus lhe pediu o único filho, e a gente sabe que essa história tem muito a ver com Jesus, como unigente de Deus, que se sacrificou por nós, mas queria provar a fé daquele patriarca. E a gente pergunta: de onde ficaria a promessa que Deus havia feito, que através dele aconteceria, apareceria uma grande nação, se agora o único filho vai ser sacrificado? Mas a história bíblica, ela é clara, talvez não seja compreensiva em todos os seus seus meandros, os seus detalhes, mas porque, entre outras coisas, Abraão acha até que no coração ele sacrificou o próprio filho, não negou ao pedido de Deus, mas Hebreus, que conta inclusive uma parte da vida dele como dos heróis da fé, diz que ele ia sacrificar o filho, ou sacrificou o filho no coração, porque sabia que Deus iria ressuscitá-lo. Ele tinha essa segurança. Mas o que é que me chama a atenção em relação ao que Davi está dizendo aqui, o senhor, é o meu pastor e não vai me faltar nada, de nada se tirei falta. É que quando o menino, talvez com seus 10, 12 anos, acompanhando o pai, já idoso, daí ele mesmo levar a lenha, né, do sacrifício no ombro, o pai com o cutelo na mão, um facão, e outros apeteços mais, até chegar aquele lugar, que é o Monte Moriá, lá em Jerusalém, e ali ele pôs a lenha sobre certamente uma pedra como um altar Detou o filho mas antes o filho tinha perguntado que de manhã foi lembrado aqui meu pai aqui está o cutelo aqui está a lenha está o fogo levaram o fogo também mas onde está o animal que ele via Abraão fazer essas coisas onde está a vítima para ser sacrificada e a resposta do velho qual foi? Nós sabemos. Deus proverá. Deus proverá. Mas Deus proverá como? Um deserto. De ninguém. Mas quando o filho é deitado sobre a lenha e o cutelo é erguido, é levantado para aquele golpe final... Uma voz brada, Abraão, Abraão, não faças isso. Deus ali já tinha recebido o sacrifício de Abraão. Nossa, pastor, o coração. A Bíblia não conta isso não, mas eu fico pensando assim, de repente ele viu um bailido, e aquele bailido era como a ele. E quando ele se vira do lado, no deserto ersmo. Sem ninguém, sem animal, sem nada ali, havia um cordeiro enlinhado pelos chifres. O cordeiro tem aqueles chifres assim. O cordeiro morre enlinhado nas, nas ramagens. Enlinhado pelos chifres, fazendo algum barulho. E que com alegria, não há palavras humanas que possam descrever isso. Ele tirar o filho de sobre a lenha, pegar o cordeiro e sacrificar no lugar de Isaac agora sim Deus proverá meus irmãos quantas vezes nós precisamos entender o que Jesus disse lá no sermão do monte nos né, capítulos 5, 6, 7 de Mateus por que andais solícitos angustiados, preocupados com o que haver de comer, com o que haver de beber. O que que vai acontecer amanhã? E ele manda olhar para a natureza, para as as árvores dos céus, para o lírio do campo. Eu um dia desse conversava com um rapaz lá em São Paulo, e ele dizia assim, eu tenho medo do que vai acontecer amanhã com a minha vida, com a vida da minha família porque há uma incerteza tão grande e fica naquela angústia. Isso é falta de confiança e falta de fé. Nós temos o pastor Marcelo. Eu tenho Marcelo, que se eu lembro agora, está aqui logo, está aqui, quase na minha frente, ali. Marcelo, você vai passar umas aperturas, com certeza. Porque o Leonardo já passou também. Eu já passei meus 53 anos de ministério. Estou velho, viu? Mas sabe de uma coisa. Eu me lembrava agora ali sentado, que quando eu fiz 50 anos de ministério, já estava lá em São Paulo, na igreja de Pinheiros, ajudando o pastor Rival. O pastor Rival disse: Olha, pastor, 50 anos, então quem é pregar? O senhor, o senhor, mandar uma palavra para a gente, conte. Ele me pediu assim alguma coisa da sua vocação ministerial. Serve, seu seu ministro, ministério, do é chamamento. Eu disse, está certo. Do lado também estava o pastor Hernandes. E eu me lembrei de dizer naquela ocasião que quando, quando eu estava lá em Garanhuns, com o pastor de Garanhuns, Um dia uma irmã me chamou e disse: Pastor Nizam, o meu filho resolveu ir para o seminário. Eu estou olhando aqui para Samuelzinho, né Samuelzinho? Vai começar o seminário já já. Meu filho resolveu para o seminário. Mas eu disse para ele: Olhe, você fez uma escolha, mas se prepare. Porque você pode morrer de fome, viu? Eu disse, mas não é possível um negócio desse. (risos) Você pode morrer de fome. Sentei com ela, procurei orientar. Então, eu contando essa história lá em Pinheiro. Levantou-se depois, Pastor Hernandes, para orar, e disse: Irmãos, a história do pastor Lisão parece com a minha. Tem muita semelhança com a minha. E eu tenho muitas experiências. E sabe de uma coisa? O que eu tinha dito também. Deus nunca me deixou passar fome, nem comprar sapato para os meninos, nem educar os meninos, e até sobrar algum dinheirinho para fazer alguma viagem. Nos momentos de férias. Um dia desse, conversava com meu filho, lá em Recife. E ele, na intimidade assim, velho, quantos anos já de trabalho, na casa e ministério? Eu digo: olha, meu filho, já tem mais, já tinha rodado dos 50. Foi agora, o ano passado. Já mais de 50 anos. Além de cinco de seminário, mais três de colégio 15 de novembro, lá naquela luta e tal, tal, já vem de longe. Aí ele, tem umas intimidades comigo, e ele disse assim, ele disse assim, quantos anos em cima de um carro? Ele disse, oh, eu tive a bênção de começar o ministério, naquelas épocas passadas, já com um carrinho, já com um fusquinha. Onde uns trocar nos negócios e tal, eu já comprei um fusquinha ali em Natal, né? Igreja Central do Natal. Onde eu quero ir agora em meio de março. Está com o barco Tadeu. E alguma vez o carro ficou na garagem falta de gasolina? Eu não. Deixou de fazer uma viagem porque o pneu estava careca, não pôde comprar o pneu para rodar? Eu digo, não sempre rodei com pneu bom nunca andei com pneu careca e fiz muitas viagens aqui no Nordeste inclusive para aqui tantas viagens fizemos aqui para Teresa e faltou algum dia que não teve comida na mesa eu digo não pode acontecer às vezes do pão está um pouquinho duro né como o meu sobrinho nosso sobrinho Josias meu Mirandinha que gente chamava ele Mirandinha pequeno só tinha quatro anos, o pai, Mirandinha, ore. Aí Mirandinha orou, o Pai do Céu. Ele tinha ouvido uma conversa na zona interior da, da secretária da casa. Dona vá buscar o pão para amanhã de manhã. Ela disse, não, sobrou de manhã, amanhã eu dou uma esquentada. Criança, a pensa que não houve nada, né? Houve e guarda tudo. Ele ouviu aquela conversa, estou esquentando amanhã de manhã, dá para resolver o problema. No outro dia, o Mirandinha, papai do céu, muito obrigado. Antes de ir para o colégio Agnes. Papai do céu, muito obrigado por esse pão. Está um pouquinho duro, mas dá para a comer. <risos> Isso não dá para esquecer. Está um pouquinho duro, mas... Às vezes um pouquinho, um pouquinho duro. Faltou comida? Não, nunca faltou. Faltou dinheiro para pagar a escola, a faculdade, porque uma das filhas fez faculdade paga. Também nunca faltou. Então, meu pai, nunca faltou nada. Não, nunca faltou nada. E até sempre teve uma sobrazinha, uma reservazinha. Como é que se explica isso? Não se explica. Racionalmente não se explica. Se explica por aqui. O senhor é o meu pastor. Pastor, nada me há de faltar. Nada me faltará. Porque ele é provedor. Mas ele não é só provedor nas coisas materiais. Mas o que me chama a atenção, como Abraão me chama a atenção com aquela expressão Deus proverá, é que, e proveu ali o cordeiro, para o sacrifício no lugar do filho, esse cordeiro tipifica o próprio Jesus, que também deu a sua vida, derramou o seu sangue em céu e em meu lugar, agora lá no Calvário, né, quantos anos depois, Filho único de Deus, como Isaac era filho único de Abraão. Não era bem único, havia outros, mas aquele era o filho da promessa no sentido da geração que vinha através dele. E agora ele morrendo, como essa geração podia surgir? Mas, principalmente, porque ele é o provedor da salvação no filho único que Ele, próprio filho, resolveu se entregar a si mesmo, deixar a glória no céu e vir à terra, expressando essa ação de Deus vindo da eternidade para estar neste mundo, revelando um estado de humildade como verbo de Deus, O verbo expressa um estado, Jesus expressa esse estado de humilhação, não só de humildade, de humilhação do Deus, o Pai, através do Filho, e nos trazendo a qualidade por excelência, porque o verbo também expressa uma qualidade do sujeito, que é o grande amor que ele teve por nós, a ponto de se dar a si mesmo em nosso resgate, resgate da nossa... Salvação, do nosso pecado para a nossa salvação. Então, o provedor não é só de coisas contingentes e passageiras, mas é, acima de tudo, de realidades espirituais, em quem, Cristo, nós encontramos o eterno descanso e perene repouso, quando Ele um dia levar a sua igreja para a sua presença e para sempre. Condutor, eu não vou me demorar agora em cada ponto, porque senão a gente fica aqui até meia-noite. Eu vou ser rápido. Condutor, leva me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Me conduz com segurança, porque ele conhece exatamente, como nós dizemos assim na linguagem popular, conhece o caminho das pedras. Ele sabe onde pisa. E Ele quer que nós também não vá, não, não cheguemos aí à sua frente, nem do seu lado, mas atrás dele, pisando onde ele põe as suas pegadas. Daí então, ele dizer, venha após mim. Isso está repetido nos evangelhos. Venha após mim, porque eu sei onde vou colocar o meu pé. Eu conheço o caminho eu conheço aonde vou chegar. Estava na praia conversando lá com os funcionários, lá uns poucos que estão lá em atividade, lá em Barra Grande, e mostrei, dizendo para ele, Jesus disse, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Caminho que conduz à salvação. Ele, o único caminho ao alvo seguro. Venha após mim. Então nós entendemos, meus irmãos, que quando Moisés é, é, é Salomão, Salomão no capítulo 22, verso 6 de Provérbios diz assim: ensina educa conduz é tudo a mesma coisa, a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Às vezes se desviam, mas termina voltando. Se for orientado, se a graça de Deus está presente, tem que haver um retorno. E que não demore muito. Que aí vai desgastando mais. Mas volta. A palavra latina, educare, educare que significa conduzir, Conduzir a um novo estado de, de vida. Quando se coloca a preposição é que é que por exemplo, significa que nessa condução, nesse processo da educabilidade, você é responsável em tirar alguém de uma situação para outra. Mas para sacar alguém de uma situação, para levar a um alvo, outro, há um caminho, a um percurso, a um espaço. Então, no processo dessa condução, alguém precisa estar junto de quem precisa de orientação, tem que conhecer, por isso tem que estar junto, estar perto. É o que Jesus faz com a gente. E ele nos conhece bem de perto. Tem que segurar pela mão e depois conduzir pelo caminho que se conhece até o alvo terminado. Esse pastor de Davi e alguém que sabe conduzir com segurança, porque não só conhece quem está precisando de ajuda, mas conhece o caminho, como já se falou, e conhece o alvo a ser alcançado. O perigo é que nós, às vezes, queremos traçar o nosso próprio caminho e queremos dirigir a nossa própria vida. E eu li um pensamento de Tomás Merton, embora um padre católico, mas com muita coisa boa de orientação e tal, 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 não sei da vida dele, como terminou, porque já faz tempo, Ele também já morreu, mas ele, entre outras coisas, diz assim, o caminho que eu ando é de minha própria escolha, mas para onde será que está me conduzindo? Para onde? Para o céu ou para o inferno? Mas eu escolhi. A escolha é minha. Então deixemos que o Senhor conduza a nossa vida, ele faz isso com muita segurança. O senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Provedor. Deitar-me faz em beijos de espacios. Gui mansamente águas tranquilas. Mas ele refrigera a minha alma. É um pastor tranquilizador. Tranquilizador. Eu tenho ficado impressionado com o número de suicídios que tem acontecido no Brasil e no mundo. A gente já sabia disso, mas um dia desse eu li um reportagem da Suécia sobre este assunto, até despertado por uma pessoa que estava conversando conosco, comigo, e me deu esse, esse material. É uma coisa absurda. A gente pergunta, mas por quê? Como é que uma pessoa tem a ousadia, não sei se isso não é coragem, de por ter uma própria vida? Mas quando a gente conversa com uma pessoa que está lá embaixo, no fundo do poço, angustiada, minada, completamente sem força, sem energia, a gente até entende que alguma coisa tem que haver para ajudar essa pessoa. E, meus irmãos, não é pouca gente, não. Eu vi também um dia desse que, e aqui tem médico, Marcelo e outros mais, sabem disso, que o consumo de tranquilizantes, pelas pessoas, pelas famílias, a venda nas farmácias hoje, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. A pessoa não dorme, não descansa. Eu conheci um homem em Natal que disse assim, eu vivo angustiado. Os olhos, duas postas de sangue vermelho. Porque eu não durmo e não há mais comprimido que me faça dormir. E aquele homem fica angustiado. Ele é o exemplo de tantos que acontecem, que estão por aí. Mas nós sabemos, meus irmãos, que é um remédio que está muito próximo de nós. É uma questão de decisão, de vontade própria, de decisão, abrir a palavra, comunhão com Deus, pensar nas coisas lá de cima, Não se preocupar tanto, embora haja preocupação, isso é normal, com as coisas daqui, mas a ponto de enfermar, de adoecer. Deixar que Deus mostre algo mais sublime que possa trazer paz e tranquilidade ao nosso coração. Refrigera. A expressão, a tradução melhor é tranquiliza, tranquiliza a minha alma. E o Senhor tranquiliza mesmo. Eu li a história de um pastor americano, também naquelas, naquelas notas né, lá de seminário, que o médico disse, olha, o senhor vai morrer. Uma coisa parecida com o cipião de hoje, sabe? O senhor não tem mais vida, não. Né? Vai lá para uma praia, para um lugar qualquer. E ele é angustiado, angustiado, pensando que a gente pensa na esposa, pensando no filho, em muita coisa, no próprio ministério, na igreja. Mas lá ele passou por uma experiência espiritual. Se tranquilizou e depois de algum tempo ele veio ao médico. O médico disse, foi que houve. Você está curado. O que, é que você fez? Ele fez duas coisas. Se é um pastor norte-americano, eu fiz duas coisas. Eu comecei a ler a Bíblia sério. E comecei a orar. E andar na praia, tomar banho de mar. Deus me deu uma tranquilidade tão grande. E se eu, se eu disse que eu estou curado, Deus fez isso por mim. Você vai para casa e volte para o seu trabalho, que você está curado. Você está livre da tá sua enfermidade. Acontece. Até porque se diz que 75% das nossas, das nossas enfermidades não são físicas, elas são daqui, ó, da cabeça. São então, psicológicas. A gente vai alimentar isso, vai se estressar, vai ficar doente. Ou vai comer mais, ou vai comer menos. Alguma coisa vai acontecer, muda os hábitos, tudo cabeça. E Davi está dizendo, o senhor nos tranquiliza. Então ele é o quê? Provedor. Depois do quê? Quem é que lembra? Depois do provedor, o que que ele é? Condutor depois era tranquilizador, depois era encorajador. A tua vara e o teu bordão. O teu cajado e o teu bordão. O cajado é aquele que ele tem uma volta assim, para ser mais prático. E bordão não tem volta, é aquele pausão não é, comprido, aquele cacetão que, que, que o, o pastor usa, que não tem aquela volta. cajado bordão, ele usa um outro. A tua vara e o teu cajado me consola E é interessante notar que o cajado e vara, muitas vezes, é instrumento de disciplina para a ovelha que está trasmalhada, saindo. O pastor vai lá e dá uma pancada de um lado, dá do outro e tal. Mas, muitas vezes, aquela volta que a gente sabe, você ouvir falar isso muitas vezes, aquela volta que o cajado tem assim, né, feito um cabo de sombrinha, de, de guarda-chuva, é para enganchar no pescoço da ovelha que está caída no abismo e puxar la para fora. Consola. Consola. E muitas vezes Deus abre uma ferida na gente para nos mostrar essa realidade. Precisa passar por isso. Eu sei de um rapaz que deixou um bilhete no hospital para a família, estava já, e o Silvio a família não chegava, me deu um papel para escrever, escreveu alguma coisa e colocou lá embaixo, bendita enfermidade. E a família, então, pegou esse papel e leu, porque ele estava agradecendo a Deus, a enfermidade Deus tinha permitido a ele, que foi através da enfermidade que ele voltou para confiar no Senhor. E agora ele estava seguro na sua partida. E a família ficou confortada com isso. Bendita a enfermidade. Eu trouxe aqui o Inário. Não é o Inário, é o Antigo Salmos e Hinos. Quem é que conhece esse Antigo Salmos e Hinos? Dona Olga? Já cantou aqui? Josias conhece, Emília também, né? Os nossos pais, aqui Salmos e hinos. Eu fiz que trazê-lo aqui. Trouxe e trazer para Josias, que ele pediu um tempo, mas demorei demais em encontrar isso aqui, aí ele já conseguiu outro. Acho que eu volto com esse ou tal. Se eu puder voltar, é bom, porque é, é para mim. Mas eu trouxe, propositadamente, aqui, porque dentro desse excelente pastor que consola a nossa alma nos momentos aflitivos por que atravessamos, de perdas irreparáveis, humanamente falando. Quando um outro irmão meu, não foi o Jason, curioso que eles alguma, tinham alguma coisa em comum. Por exemplo, Josafá, que a tinha na intimidade caseira, chamava Josa, que faleceu aos 24 anos, por afogamento, na cidade de Floriano, bem ali, lá da cidadezinha naquele tempo, estou falando há mais de 50 anos, e eu estive lá naquela ocasião, eu ainda bem jovem, começando o seminário lá em Recife, para sepultar o meu próprio irmão. Sepultei um lá e vim sepultar o outro aqui, junto com o pessoal, foi jazão, agora um ano atrás. Então, quando o Josafá faleceu, está sepultado lá em Floriano, onde o Jazão passou agora os últimos anos lá também, em contato com a cidade, construindo, ajudando lá um bocado de coisa e tal, tal, tal. Coisas de Deus que a gente não sabe explicar. Então o Josafá está lá, sepultado. Eu voltei para Recife. Fui em casa, depois voltei para o seminário para recomeçar o segundo semestre no ano de 63, 1963, imagine quantos anos faz. E aí, depois de uns dois meses, eu disse, eu vou em casa ver minha mãe novamente. Peguei o um ônibus, cheguei, perto de meio-dia, a porta da casa da frente sempre aberta, peguei o trinco, só na maçaneta, entrei, e ninguém em casa. Os meninos, certamente, os mais novos, inclusive o José, no colégio. Eu fui andando, andando, a casa era comprida. E eu vi uma vozinha cantando. Eu me aproximei, ela não percebeu. E eu cheguei por trás e disse: Cantando, hein? Ela se virou para mim, as lágrimas correndo de quatro em quatro, ela ali no tanque, lavando alguma coisa, olhou para mim, me abraçou, e disse, é, cantando, filho, para tentar diminuir o sofrimento e as mágoas do coração. Quando eu cheguei, ela estava cantando o coro desse hino, que não sei quantos anos que eu não tinha pegado nesse inário. quando foi hoje, eu fui fui abrir nesse hino, que é o 475, nós somos hino, a página estava dobrada aqui, não sei quem dobrou, se fui eu mesmo, mas há quanto tempo. Então eu queria pedir sua permissão para escutar o que está escrito aqui, que nós cantamos hoje de manhã, lá na Devocional, na Casa da Emília. Sei que o melhor amigo é Cristo. Eu poderia, hoje, aqui, tirar a palavra amigo e colocar pastor. Sei que o melhor pastor é Cristo. Quando a tempestade assalta a fé, pronto, estende a sua mão, tranquiliza o coração, sim, o melhor amigo, o melhor pastor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Que fiel amigo, que fiel pastor. Tenho em Cristo, nele encontro amor, consolo e paz. No seu braço esperarei nenhum golpe, a expressão mais antiga que original, original, nenhum golpe temerei, sim, o melhor amigo é Cristo. Minha alma segue, o vale é escuro, desce o corpo às águas do Jordão, da passagem dessa vida para outra. Não receio, pois Jesus, salvo a pátria, me conduz. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno, junto com os queridos transformados já, este canto de louvor, Entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo, o melhor pastor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou. Para os céus me preparou. Sim, o melhor amigo é Cristo. Se consolando em momento ainda de dor, de muita aflição, porque eu entendo que a morte de um filho... Jovem no começo da vida, com um brilhante futuro promissor pela frente, crente também, porque era um jovem compromissado com as cores de Deus. Naquele momento, ele era um presidente de uma mocidade da primeira guerra lá, presbiteriana do Recife. Espero que Deus o tenha tomado. Mas foi ajudar um colega a se salvar e Deus permitiu que. Vieram os dois tendo se afogado, um foi salvo, mas o o nosso irmão não foi retirado. E aí subiu para a presença de Deus. A mãe cantando, se consolando com esse pastor que sabe muito bem consolar. Então, vamos pegar de trás. É, É provedor, é condutor, é tranquilizador, é encorajador, é consolador, é conciliador e é galardoador. Quando se fala encorajador, eu já, agora eu estava vendo aquele evento, e eu vou já concluindo, aquele evento de quem? De Gideão. Gideão. Gideão era o juiz de Israel, como nós sabemos. Um dia ele precisava lutar contra os Amonitas, que estavam lá invadindo os termos, as terras. E aí se apresentaram 32 mil combatentes. 32 mil combatentes. Ele olhou para aquela multidão, Deus já havia dito a ele, olha, tem muita gente aí. Cuidado, tem gente demais. Peço é para a que Deus usou. Aí Gideon se levantou e disse assim, quem for tímido e covarde medroso, que voltem. A gente pensa que alguns só se levantaram e saíram. Nada, foram 22 mil dos 32, só ficaram 10 mil. E dos 10 mil, o senhor disse ainda, tem gente aí que não está preparada para a guerra faz descer a água. E eles desceram a água, começaram a beber água. E aí uns metiam a cara na água, esqueciam a arma, esqueciam tudo, não estava vendo nada estava acontecendo ao redor. E outros, certamente segurando a arma com a mão e com a outra, trazendo água à boca e olhando o que estava acontecendo, como os pássaros fazem quando vão deglutir a água. O senhor disse, escolhe esses. E 32 mil, salvaram quantos? Apenas 300. 300. Quando a gente olha para Josué, Josué quando chamou aquele grande servo de Deus, que, que hoje foi lembrado aqui, de manhã, acho que foi, não sei se foi, mas está nessa linha. né é, No começo do livro de Josué, O senhor disse assim, olha, seja corajoso e não tema, porque eu vou estar com você aonde você colocar o seu pé, por onde quer que você vá, onde eu estarei com você. Você Não precisa ter medo, não. Tem cuidado. Ser prudente mas andar medroso, receioso, como agora eles estão querendo impingir medo na igreja, até para não pregar a palavra de Deus, para não falar contra a desobediência. Estão é tão, reunidos para isso. Eu fico pensando, será que os pastores vão se amofinar ou vão fazer como os apóstolos no passado fizeram? Olha... Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Doa quem doer, haja o que houver, mas o evangelho tem que ser anunciado até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Conciliador, ele diz aqui, prepara nos uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Um dia desses, o pastor estava pregando, lá na igreja, o pastor Lival e disse assim, ô, oh, irmão, você já escolheu com quem você vai brigar este ano, este novo ano? Quem é, que vai? quem é que vai ser o seu cobaia? Já escolheu? Aquela que na brincadeira ele estava só brigando e ele prega assim com muitas... É, essas colocações... mas nós somos chamados para a paz. O apóstolo Paulo disse, quanto depender de vós, tem de paz uns com os outros. Eu vim novinho agora de Brasília para aqui, sentei ao lado de um rapaz, mas ele sentou, eu estava no meio, ele sentou do meu lado. Mesmo conversando, que eu sempre bato papo com essa, as pessoas que estão do meu lado. Tento, algumas, a gente não consegue. São carrancudos, né, fechados, não querem papo. Tá bom, fica assim mesmo. Mas ele muito afável, e ele me contou uma história, assim, do nada, né? Com confiança e até com voz mais ou menos alta, as pessoas ouvindo, de uma briga de família por causa de uma palavra que uma tia disse para uma sobrinha. Pronto, bastou isso. Uma coisa assim. Aí as duas, a, a, as famílias se, se, se juntaram. Quer dizer, se juntaram, não, se separaram. Uma, não dá para brigar. Uma coisa tremenda. Ele disse, inclusive, eu estou indo agora. Ele mora em Brasília, embora seja daqui. Trabalha lá. Se eu estou indo agora aqui, sim, eu estou em Teresina. Disse, eu estou indo, inclusive, a Teresina para tentar. Porque eu conheço todo mundo. Às vezes do nada, uma coisa tola. O pastor Jaime Kemp, que alguns aqui conhecem, disse que uma vez trabalhou com um casal para não se separar. Porque, ele diz isso na mensagem dele. Porque de manhã, quando levantar para fazer a toalete, né? escovar a boca, escovar os dentes. O, o marido, jovem ainda, espremia a pasta, pegando o fundo da pasta aqui. Pra sair o creme em cima. E o marido só sabia apertar o gogó aqui. Um embaixo ou de cima? E eu se separar por causa disso. Como é que pode um negócio desse? Minha gente, é muita infantilidade. Conciliador. E graças a Deus, por último, meus irmãos, galardoador. Oh, que beleza. Galardoador. Eu não vou aqui falar em galardão e salvação, pastor, mas Paulo disse que ele é quem nos galardoa, né? então está falando da salvação mesmo, da, da, da bênção da morada celestial nós estamos aqui passando um tempo, como dizia minha mãe, passando a chuva, mas o nosso alvo é a morada celestial. Isso nos incentiva, nos encoraja e isso nos leva a darmos muito pouco valor essas coisinhas daqui. Elas são úteis, necessárias. Deve ser cuidado de buscá-lo, porque nós precisamos. Mas, meus irmãos, não colocar jamais a nossa fé, a nossa esperança no que está aqui. Nossa herança está lá. Está lá em cima. É como diz Davi no Salmo, o mesmo Davi no Salmo 16, é muito linda a minha herança. Não é essa herança daqui, não. Não é casa, não é nada daqui. Não é casa de praia. Não é carro do ano, né? Nossa herança é a morada que está lá em cima, para onde Deus está nos chamando e nós precisamos olhar bem mais para cima do que aqui para baixo. Bora olhando para baixo, mas com o coração sempre em cima, nas alturas, que é para onde Deus Quer é nos chamar e já já nos levar a todos. Vamos ver se, eu não vou nem abrir aqui, não, mas vamos ver se a gente lembra. Eu mesmo, vamos ver. Primeiro, o que é que foi? Foi pastor provedor, né? Prover todas as coisas, principalmente a salvação. Depois é um pastor, o quê? É condutor, né? Toma a mão da gente e nos leva pelo caminho certo, para o alvo seguro. Depois ele é o quê? Tranquilizador. Zadô, refrigera a minha alma. Né? Depois ele é um pastor o quê? Consolador. Leva o filho, leva a mulher, leva o marido, leva quem fica se consola. Até porque um dia todos estaremos juntos lá em cima. Depois ele é um pastor o quê? Encorar. Zadô, tua vara e teu cajado me consolam. Em seguida ele é o quê? Pastor Hein? conciliador, junta as pessoas, não vai morrer por causa da pasta não, né? então, e por último, é o galardoador, é o salvador, isso nos basta, né? por isso nos contenta, saber que é um pastor, que cuida de nós, em todas e quaisquer situações, difíceis, que nos atravessamos, o senhor é o meu pastor, e nada, Me faltará. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé, vamos cantar.